0: 3, 4. Llega fin de año y empezás a pensar: tengo que comer 12 uvas, tengo que salir con la valija y dar la vuelta a la manzana. Y tener a la cabeza un montón de rituales que podés hacer para mejorar lo que va a ser tu próximo año. ¿Pero funcionan? Bueno, hoy te voy a contar 6 rituales que realmente funcionan. Mi nombre es Rodrigo Valores y esto es el podcast de Neurona Financiera. Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos al último episodio de este año del podcast de Neurona Financiera. Como cada semana, desde hace 5 años, 6 años, por ahí, Hace 285 episodios nos juntamos para conversar de algo relacionado con dinero, con cómo mejorar nuestra relación con el dinero, cómo invertir, cómo administrar ese dinero para usarlo como lo que es, una herramienta para vivir una mejor vida, para vivir una buena vida y no estar corriendo atrás de la plata todo el, todo el tiempo. Hoy vamos a estar charlando de rituales de, de año nuevo o de fin de año, como, como prefieran, pero antes de eso, aviso parroquial, eh, se me ocurrió sortear, eh, antes de, en fin de año en realidad, sortear porque me ganas simplemente, eh, un kit de Neurona Financiera, que es una taza de Neurona, un libro que dice Neurona, un libro de neurona Financiera y un gorro que dice Neurona Financiera. Eh, para eso eh, hay que dejar los datos ahí en un link y el 31 voy a estar haciendo el sorteo, así que les dejo en las notas del programa. Ya sea en Spotify o en Apple Podcasts o en neuronafinanciera.com barra 285. Van a poder encontrar el link para poder anotarse a este sorteo. Y tener un libro que escribí con mucho amor y mucho cariño. Que busca que mejoremos nuestra relación con, con, con el dinero. y que seamos mejores personas de alguna forma. Ahora sí, el tema que me trae hoy en cuestión son los rituales de. estos rituales mágicos de Año Nuevo, ¿no? Eh, uno se pone, a, se pone a, a, a leer el diario por ejemplo hoy a la mañana leía el diario y había artículos de rituales de año nuevo y te decían no comer las 12 uvas cuando tocan las campanadas eh, dar la vuelta a la manzana con una valija si querés viajar usar ropa interior de color X usar una prenda nueva eh, no sé, de hecho hasta tirar fuegos artificiales para bastar a los malos espíritus bueno es para eso que se hace. Hoy tiramos fuegos artificiales porque hay que tirar fuegos artificiales, pero antiguamente en China se hacía para espantar los malos espíritus. Bueno, todo eso, todo eso son esos rituales mágicos en los cuales nosotros depositamos nuestra esperanza de que el próximo año todo mejore. ¿Tienen una explicación científica o racional? No, es superstición. Sí puede ser que nos convenzamos a nosotros mismos de que funcionan, pero... La realidad es que no creo, ¿no? Es como tirar una moneda al aire y decir, bueno, que sea lo que Dios quiera, esto puede funcionar. No, si nosotros queremos mejorar nuestra vida financiera, queremos que nos vaya bien el próximo año, seguro son mucho más eficientes hacer rituales que funcionen, que quizás no son tan mágicos, pero el resultado sí es un resultado mágico, ¿sí? Y que funcionan, pero que implican trabajo, no implican simplemente... Comer 12 uvas, que es algo relativamente fácil, sino que implica laburar un poco. Ahora, como todo, aquello en lo cual nos esforzamos, probablemente el resultado sea mejor. Así que hoy te quiero contar 6 eh, rituales mágicos, entre comillas, que de mágico no tienen nada, pero el resultado parece mágico. Que podemos hacer este fin de año, este comienzo de año, para mejorar drásticamente nuestra vida financiera... En lo, que va, en lo que va a ser este 2024. Estos mismos rituales, estas mismas cosas que les voy a contar, son las que yo aplico y las que les sugiero a la gente de la comunidad del PFP que, que aplique y que vemos en, en detalle y entendemos por por qué funciona. Entonces, les voy a contar, y... pero antes, antes un detallecito. Eh, yo tengo una, una visión filosófica, que es mi visión, y estoy convencido y, y ojalá pueda convencerlos a ustedes. Y es que si nosotros mejoramos un aspecto de nuestra vida, como el aspecto de las finanzas, así como, como otros aspectos, pero en particular en el aspecto de las finanzas, eso termina permeando en, en otros aspectos de nuestra vida. Quiero decir, si nosotros ponemos foco en mejorar el aspecto finanzas, es probable que también terminen mejorando otros aspectos. Quiero decir, si lo hacemos bien, van a mejorar cómo nos relacionamos con las personas, va a mejorar cómo nos relacionamos con nosotros mismos, nuestra salud, nuestros hábitos. Por eso para mí es tan importante tener finanzas sanas porque es una puerta de entrada para, para un camino de mejoramiento personal. Entonces, lo que les voy a contar es un conjunto de herramientas, de, 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 de rituales, de alguna manera, que yo hago siempre en esta época del año y que puedo comprobar, ya sea por mí o por un montón de personas con las cuales he trabajado, que, que funciona. ¿sí? Entonces... Ritual número uno que recomiendo hacer en esta época, la revisión anual. Hay muchas estrategias de cómo hacer una revisión anual, mis amigos de Superhábitos especializan en esto de la revisión y la planificación, tienen una guía, etc. Yo la hago de una forma muy sencilla y es, por cada rol que para mí es importante, cuando digo un rol me refiero, por ejemplo, a mi rol como profesional, mi rol como como emprendedor, mi rol como padre, mi rol como esposo, mi rol como hermano, como hijo, todos los roles que para mí son relevantes, me hago tres preguntas. ¿Qué se salió bien el año anterior? ¿Qué salió mal? ¿Y qué se pudo mejorar? El hecho de hacerme esas tres preguntas me permite hacer una revisión hacia atrás y plantearme qué fue lo que pasó en el año y qué cosas, digamos, salieron bien, salieron mal o se pueden mejorar. Hacer la revisión nos sienta las bases. Primero, de tener definido cuáles son los roles que para nosotros son importantes. Y, de alguna manera, nos setea para lo que viene. Entonces, ritual número uno, revisión anual. Pensar qué pasó. Ritual número dos, y podríamos haberlo incluido dentro del número uno, pero yo lo incluyo en el número dos. Hacer un análisis de mis gastos del año anterior. Yo utilizo una aplicación, como saben... He hablado muchas veces de ella, que se llama Z-Software, que es el módulo de finanzas personales de Z-Software, que es una aplicación web y una aplicación mobile, que me permite hacer un análisis de los gastos. Entonces, lo primero que hago es revisar ese análisis de los gastos. Lo primero es, si no lo tengo del todo bien, estimar si me olvidé de algo. ¿A qué me refiero con me olvidé de algo? Es normal que tengamos, por ejemplo, débitos automáticos. En que los débitos automáticos nos olvidemos de registrarlos, porque, total, se hacen de forma automática. Entonces, yo puedo mirar en un pantallazo todos mis gastos y ver, por ejemplo, si me olvidé de alguna cosa. O hacer los ajustes pertinentes en caso de que me haya olvidado, en caso de que no me cierren las cuentas, etc. ¿No? Yo quiero cerrar el 31 de diciembre con las cuentas cerradas. ¿Qué quiere decir las cuentas cerradas? Si en el banco dice que tengo 500 dólares en mi aplicación de registro de gastos, tengo que decir que me lleva 500 dólares, que tengo 500 dólares. Tienen que estar iguales. Así tengan que hacer ajustes, ver que me olvidé, pero bueno, es un trabajito interesante que depende de qué tan prolijo seamos durante el año, qué tan ordenados seamos... Mmm, ¿Se va a ver mejor o peor o va a ser más fácil o más sencillo? Yo tuve yo que soy bastante ordenado y somos bastante ordenados en casa, tuve que hacer algunos ajustes porque tengo algunos débitos automáticos que se hacen y no me di cuenta que se hacen. Entonces tuve que revisar y ajustarlos todos, etcétera Por suerte, como son de una cuenta bancaria, tengo esa información y puedo ir para atrás y registrarlo. Ahora, tengo un registro de gastos que refleja de una forma bastante fiable lo que pasó en el año. Teniéndolo, lo reviso y empiezo a ver ciertos patrones de consumo. No, usualmente sea una relación de Pareto donde hay un 20% de mis conceptos por los cuales gasto dinero que implican el 80% de los gastos. Llámese alquiler, llámese a hipoteca, llámese eh, no sé gastos de salud, etc. ¿no? y está bueno identificar cuáles son para ver si podemos hacer algo con esos. Los demás eventualmente podemos hacerlo, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso el, el rubro de alimentación es un rubro que es fuerte porque nosotros eh, intentamos comer muy bien y no limitarnos eh, financieramente a la hora de comprar comida, comer comida de verdad y todo eso. Entonces tomar la decisión si vamos a hacer algo al respecto o no vamos a hacer algo al respecto. Por ejemplo, en mi caso no hay deliveries, pero si hubiera deliveries, ¡ah, mirá qué peso que tiene! Capaz que el año que viene tengo que sacar los deliveries de la ecuación, etcétera Pero eso sale, salta... Cuando lo revisamos? Salta cuando revisamos cómo nos fue con nuestros gastos. Tercera tercer ritual o tercera etapa. Hicimos un análisis de cómo nos fue en cada uno de nuestros roles el año anterior. Sugerencia, me he olvidado, sugerencia. Yo siempre habré un rol que es el rol ser financiero. ¿Sí? o sea, cómo nos fue con nuestras finanzas, Independiente de lo profesional, de los roles individuales, hay un, un rol más que es el rol ser financiero. Es un buen tip porque muchas veces no sabemos dónde meter las finanzas. Revisar cómo nos fue con nuestros gastos, para eso necesitamos tener un registro de gastos. Y ritual número 3, definir nuestros objetivos para este año. Definir nuestros objetivos es... Pararse el 31 de diciembre de 2024, en este caso, mirar, para, mirar y decir, bueno, acá quiero estar con respecto a nuestras finanzas, con respecto a nuestros roles, etc. Esta parte de definir los objetivos es quizás la más difícil. La trabajo mucho con las personas de la comunidad del PFP, porque, de nuevo, cuando nosotros nos definimos un objetivo que es una cosa, quiero tener, no sé, un ahorro de tanto para qué la pregunta es el ¿para qué? Porque en realidad el objetivo no es el ahorro, el objetivo nunca es el dinero en sí mismo, sino lo que equivale el dinero. Por ejemplo, seguridad. Por ejemplo, tranquilidad. Por ejemplo, para comprarme un auto, y el auto significa para mí independencia. Siempre un objetivo material debe ir atrás de un objetivo no material, de un intangible. Nosotros... Podemos conseguir tangibles. Ahora, ese tangible va a representar o nos va a ayudar a subsanar una necesidad que es un intangible. Eso es lo importante y tenemos que ver. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que yo quiero sanar, que yo quiero conseguir de acá al 31 de diciembre de 2024? Pararme ahí. Usualmente es interesante definir los objetivos también divididos por rol. ¿no? O sea, cada rol con su objetivo. No es lo mismo un objetivo financiero para mí que un objetivo, no sé. Por ejemplo, objetivo financiero. Eh, Cumplir a rajatable a mi sistema de inversión. O obtener cierta rentabilidad. Eso es más difícil porque no depende de mí. Pero conseguir a a un sistema de inversión o seguir a rajatable un sistema de inversión no es lo mismo que ser un padre presente. Los dos son objetivos y, y está bueno, pero cada uno depende de un rol distinto. Y está bueno tener objetivos por rol. Lo otro que tienen que tener los objetivos es, de alguna manera, eh, tienen que ser comprobables. Yo no puedo tener un objetivo que sea... Ser lindo. Porque, ¿cómo compruebo? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es el, el checklist, digamos, que me permite a mí saber si soy lindo? O sea, eso fue un feo ejemplo, digamos, ¿no? Porque es objetivo complicado, pero pongamos, no sé. Quiero, quiero, el otro día hablaba con un cliente y me decía, quiero ahorrar. Ok, perfecto, querés ahorrar. Pero, ¿qué es ahorrar? Si ahorras un peso, estás ahorrando, lo conseguiste, tenés el check, ¿no? Entonces, hay que definirlo de una forma mucho más concreta, justamente para tener un comprobable que me permita decir si sí, esto es lo que yo quiero, ¿no? Ser concreto y comprobable. Si quieren un poco más de eso, hay una metodología para definición de objetivos que se llama la metodología SMART. Se lo dejo por ahí para que lo estudien. Ritual número 4. Tenemos... Ya la definición de nuestros objetivos y ahora tenemos que hacer una planificación anual. La planificación anual no es otra cosa que definir un sistema, hacer un plan para ver cómo alcanzamos esos objetivos. Fuerte recomendación, definir un sistema que no solamente sea, eh, digamos, solamente, diga, tengo que conseguir este objetivo, sino un sistema que me permita de forma periódica entender qué es lo que tengo que hacer. Y entender cómo puedo hacer un seguimiento de esas tareas que tengo que hacer. Por eso creo que en, en, en términos de planificación, uno de los grandes errores que se cometen es que uno se enfoca mucho en el objetivo, en ¿no? los propósitos de Año Nuevo, y se olvida hacer un plan, que ese plan se transforme en un sistema. La clave está en la construcción de sistemas. ¿sí? Ahí viene lo, lo, lo interesante. Creo que cuando definimos ese sistema tenemos que tener indicadores de control, en las empresas se llaman KPIs o se llaman OKRs o como los quieran llamar, y debe tener un ritual de seguimiento. ¿No? Un ritual de seguimiento es una vez por mes, una vez por semana, ya sea con una accountability partner o solo, hacer un ritual que me permita ver cómo voy con respecto a mi plan. Esto lleva tiempo, no es tan sencillo hacerlo, para que se hagan una idea, yo empecé hace como 15 días y todos los días le dedico un par de horas y sigo trabajando en el plan, yo lo tengo mapeado en Asana, pero podría ser un blog de notas, un papelito en la pared, lo que sea, lo importante es construir un sistema propio que nos permita... De alguna manera, tener no solo la estructura de seguimiento, sino ver cómo vamos con respecto a los objetivos de forma permanente. ¿sí? Yo, como les decía, uso un software, una versión gratuita que, que alcanza, que se llama Asana, pero podrían hacerlo con lo que ustedes quisieran. ¿sí? No, no, no se mapen. Lo importante es nuevamente definir un sistema. ¿sí? Lo importante es, y lo repito porque es súper importante esto. Es definir un sistema. De nada sirve definir objetivos de año nuevo si no tenemos un sistema atrás de control y de seguimiento. Ya en marzo se van a olvidar. Entonces por ahí viene ese plan. ¿sí? Y, y el punto número 5 es, ritual número 5, después que hacemos ese plan tenemos que hacer algo que es el presupuesto. El presupuesto es un ejercicio que yo se lo recomiendo a todo el mundo. Me parece que en esta época del año es maravilloso hacerlo. Porque nos enfrenta a una realidad que es durísima... Que es... ¿Cuánto sale el estilo de vida que quiero tener en el próximo periodo? ¿Puedo cumplirlo? En mi caso... Que mis ingresos dependen 100% de mi trabajo... Yo, a mí lo que me permite... Eh, definir el presupuesto es... Entender cuánto dinero tengo que ganar... El año próximo... Para poder mantener ese estilo de vida... ¿Sí? Esa es la idea y eso es lo que buscamos... Cuando hablamos de hacer un presupuesto... Si tenemos un registro de gastos, es bastante sencillo porque es, y nuestra vida no cambió drásticamente, es repetir el registro de gastos impactado en el futuro y cambiar algunos números con respecto a la inflación, ¿no? O sea, la electricidad va a subir el combustible va a subir, bueno, tener como eso en cuenta. Cuando tenemos datos históricos, y por eso está bueno el registro de gastos, entre otras cosas, nos permite hacer una proyección a futuro basándonos en el pasado. De hecho, este software que utilizo yo, de nuevo gratuito, que es el módulo de finanzas personales de esta Software, una de las cosas que permite es crear un presupuesto en función de los datos históricos. Entonces yo le digo, bueno, este concepto, electricidad, importame los datos del año anterior. Me los importa, yo puedo hacer un ajuste por inflación, pero puedo partir de la base de que mis patrones de consumo van a ser similares. En invierno voy a gastar un poco más de electricidad que en verano, etc. Bien, entonces hacer ese presupuesto, ojo, puede ser una cachetada, puede ser una patada ninja, porque en realidad lo que nos pasa es Ah, pará, la forma en la cual yo quiero vivir no me cansa ¿Qué hago? Bueno como no me alcanza, voy a tener que de alguna manera o complementar con deuda, que nunca es lo mejor, o achicar alguna cosa, ¿sí? Hay dos enfoques con respecto al presupuesto. Un enfoque rígido, que es el que usan las empresas, que es decir, si yo presupuesto esto, no puedo gastar más. Y un enfoque flexible, que es indicativo, ¿sí? Que es para simplemente hacer como esta proyección o este ejercicio. Yo recomiendo el segundo, pero podría ser el primero, ¿no?, el, que cuando digo que es un, un enfoque inflexible, rígido, yo te digo, bueno, yo voy a gastar en comida, no sé, este 500 dólares por, por mes. Y cuando estás llegando fin de mes, vos dijiste que gastaba 500 dólares, gastaste 498, te quedan 2 dólares, manejate como puedas. Bueno, ese es el enfoque inflexible rígido, a mí es el que no me gusta, ahí empezás a hacer trampa porque lo que haces es decir, bueno, me traigo algo de presupuesto del mes siguiente para acá y chico el mes siguiente, no, me parece que para humanos eso no funciona, así para, para empresas, el otro enfoque básicamente lo que me permite es hacer el ejercicio de proyectar mi estilo de vida y puede ser sumamente revelador entender cuánto sale la forma en la cual yo quiero vivir, ¿bien? Y por último, ah, pero no, si nunca hice un, si nunca hice un, un, un presupuesto, sabés que la primera vez le vas a errar. Y está bien que le erres, no pasa nada. En particular si no tenés un registro de gastos, le vas a recontraerrar. Pero está bien, eh, lo importante es hacer el ejercicio de cuánto sale el estilo de vida que vos querés tener. Eso es lo más importante. Y una de las cosas que descubrimos con el tiempo es que los, los imprevistos son más previsibles de lo que nosotros pensamos. Y por último, por último un, un concepto que, que utilizo mucho con, con la comunidad del PFP es lo que yo le llamo un estado de salud financiero. Podemos decir que un estado de salud financiero es un estado patrimonial, es entender cuánto tengo hoy. ¿Por qué? No es tan relevante entender cuánto tengo, sino lo, revela, lo relevante es compararlo con mi propia persona dentro de un año o hace un año, para medir el grado de avance. Si quieren un, un comparable con esto es cuando uno se hace un examen de sangre. Cuando te haces el examen de sangre, vos ves el valor de colesterol. Puede estar adentro de la franja, puede estar afuera de la franja, pero lo relevante no es eso, sino lo relevante en realidad es la evolución. Vengo mejorando, vengo empeorando. Y justamente eso es lo que busca este análisis que es el estado de salud financiero, que tenga que tener en cuenta mis activos, mis pasivos, mi patrimonio, que incluye todo lo que tengo, con mi ajuar, etcétera Hay algunas formas de, de, de calcularlo, ¿sí? pero es una muy buena cosa para hacer en este periodo del año. Así que repito estos seis rituales que me parece que funcionan mejor que las 12 UAS si quieren tener un muy buen año financiero. Una revisión anual, un análisis de su registro de gastos, una definición de objetivos anuales, una planificación anual y un estado de salud financiero. ¿Sí? ah perdón me olvidé el presupuesto vamos a nuevo revisión anual análisis de registro de gastos definición de objetivos anuales planificación anual presupuesto y estado de salud financiero si hacen estas seis cositas que les va a llevar tiempo no es una cosa que los haces en cinco minutos yo lo que les puedo asegurar es que van a tener un muy mejor año yo esto lo hago cada año y lo disfruto un montón, para ser, para ser francos, y ta, tengo un montón de bambos, pero lo disfruto, disfruto hacer este análisis. Eh, de hecho, yo hago una cosa más, y esto no es una recomendación, sino es anecdótico. Todos los años, este año en realidad no lo hice y lo extrañé, todos los años me, me pongo un desafío. Un desafío de, eh, ¿cómo decirlo? De disconformidad voluntaria, quiero decir... Algo que disfruto, pero que eventualmente no es de lo más sano en algún aspecto, lo elimino a adrede. Por ejemplo, tuve un año donde decidí, a mí me gusta mucho la Coca-Cola Light, es un año decidí dejar de tomar Coca-Cola. Me costó un huevo, pero me ayudó muchísimo a desarrollar la, la disciplina. Hubo otro año que dije, durante un año no voy a comer chocolate y estuve un año sin comer chocolate. Hubo otro año que dije, voy a correr una 10K, y nunca había corrido en mi vida, y cuando terminó el año corrí una 10K. Hubo otro año que dije, no tomo alcohol, y estuve un año entero sin tomar alcohol. Hubo otro año que dije, no voy a comer carne, y aguanté hasta septiembre sin comer carne. Eso estuvo bastante bien, pero morí por el camino. Eh, y bueno, cada, cada, cada una de estas situaciones me pone, digamos, en una situación incómoda, me saca de mi zona de confort, ¿no? Y bueno, este año lo voy a intentar, eh, no, lo voy a hacer, este año mi, mi objetivo para, para 2024 es de dejar de comer eh, dulces. Yo soy muy dulcero, eh, no como todos los días dulce, pero si como en un restaurante por alguna razón y hay postre, eh, el flanco dulce de leche es como una pasión así, ¿no? Le damos. Eh, me encantan las cosas dulces, este año como desafío... Voy a no comer más dulces eh, que me va a costar un huevo, pero vamos a intentarlo. Yo sé lo que está, se están preguntando: ¿el pan dulce está incluido ahí adentro? Bueno, es una buena pregunta, no lo tengo del todo decidido todavía, pero probablemente sí el pan dulce esté incluido y va a ser mi año sin pan dulce. Eh, ¿Para qué sirve esto? Bueno, sobre todo para desarrollar la, la disciplina, ¿no? Eh, si hay algo que me gusta mucho que yo sé que no es del todo sano y, y me obligo por contrato y de hecho lo estoy diciendo públicamente también porque después romper ese contrato me va a dar muchísima vergüenza si, si lo hago eh, eso, eso de alguna manera ayuda a desarrollar la, la disciplina y, y el autocontrol que es tan importante esto de las finanzas como en el resto de, de la vida eh, así que lo que me resta, lo, lo que me queda el día de hoy es agradecerles que me hayan acompañado durante todo este año. Saben que no creo en las recetas mágicas, sino que creo en el trabajo, creo en la metodología, creo en los sistemas, creo en el control, sin perder la espontaneidad y sin perder... De alguna manera, aquello que nos define como, como, como individuos, que no es 100% racional, sino también emocional. Ojalá puedan llevar adelante algunos de estos rituales y que eso haga que tengan un gran año. Yo confío que haciendo estas cosas bien podamos obtener los objetivos que nosotros queramos. Y tengo mil historias de gente que, que pone foco en esto y, y logra conseguir esos objetivos. Y este año vamos a estar trabajando con, con un grupo de alumnos avanzados del, del PFP que van a trabajar en conseguir objetivos sumamente ambiciosos y vamos a hacer un seguimiento grupal con ese, con ese grupito avanzado para que puedan conseguir los objetivos que están planteando en esta época del año. Que tengan muchas felicidades, que pasen súper bien este fin de año, que comiencen muy bien el, el año próximo, nuevamente muchas gracias por haberme acompañado a mí me emociona mucho cada vez que tengo contacto con cada uno de ustedes eh, y me plantean lo que les ha sumado el valor que les ha dado el podcast eso es mi, mi premio principal si tienen ganas nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el año que viene, en otro episodio de Neurona Financiera que ayude a desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida, que estamos obligados a despertar para ser personas más felices, para conseguir nuestros objetivos en este año y llegar al 31 de diciembre de 2024 al lugar donde queremos estar. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Chau, chau.